0: Podcast deine Gesundheit ist Deine Entscheidung. Der Podcast für Deinen Healthy Lifestyle mit Tipps für Deinen Alltag und wie Du ihn gesünder gestalten kannst. Mein Name ist Alexandra und ich freue mich, dass Du hier reinhörst und Dich für Deine Gesundheit interessierst. Ich bin seit 25 Jahren selbstständig als holistische Gesundheitsberaterin und begleite Dich gerne auf Deinem Weg. Hier in meinem Podcast bekommst du in kurzen Episoden Anregungen, überhaupt mal über deine Gesundheit nachzudenken und wo bei vielen Beschwerden die Ursache liegen könnte. Umsetzen musst du es dann selbst. Und wenn dir alleine die Motivation oder Disziplin dazu fehlt, dann begleite ich dich gerne, entweder live, hier vor Ort oder auch online. In der letzten Folge ging es um das Thema Sodbrennen und wie du es ursächlich verhindern oder beheben kannst. Und heute möchte ich mit dir über das Thema Bluthochdruck sprechen. Das ist auch ein Thema, was so viele betrifft und die Lösung bei den meisten in Blutdrucksenkern liegt. Aber auch hier haben wir natürlich, wie schon bei den Magensäureblockern letzte Woche bei Sodbrennen, natürlich viele Nebenwirkungen und vor allem. Das eigentliche Problem dahinter behebt diese Pille natürlich nicht. Aber fangen wir von vorne an. Was ist Bluthochdruck? Wer ist betroffen? Was ist die Ursache? Und das Wichtigste, was kann man tun? Und darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. In Deutschland sollen 35 Millionen Bundesbürger von Bluthochdruck betroffen sein. Das sind ca. 44% der Bevölkerung. Und das sind nicht etwa nur Erwachsene. Nein, auch bei Kindern nehmen Herz-Kreislauf-Krankheiten, Arteriosklerose und Symptome wie Bluthochdruck massiv zu. Wie erkennst du, ob du eventuell einen zu hohen Blutdruck hast? Leidest du öfters an Schwindel Kopfschmerzen oder bist du sehr nervös? Bist ständig müde oder bekommst auch öfters mal Nasenbluten? Dann kontrolliere doch mal deinen Blutdruck. Es könnte sein, dass er zu hoch ist. Das Gefährliche am Bluthochdruck, der Hypertonie, ist, dass du ihn lange gar nicht bemerkst und keine Einschränkungen spürst. Aber selbst ein leicht erhöhter Blutdruck kann auf Dauer dein Herz und deine Organe schädigen. Der normale Wert ist 120 zu 80 und ein Wert von 140 zu 90 ist der von der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, anerkannte Grenzwert. Wird also bei dir ein Bluthochdruck diagnostiziert, musst du spätestens jetzt über eine Umstellung deiner Gewohnheiten nachdenken. Denn eine Hypertonie ist ein hoher Risikofaktor, zum Beispiel für Herzinfarkt, Schlaganfall. Erkrankungen der Nieren oder auch Augen und damit ein Warnsignal für dich, was du wirklich nicht außer Acht lassen solltest. Und was aber noch wichtiger ist, dieser hohe Druck in deinen Gefäßen hat eine Ursache. Und die Beseitigung einer Ursache kann nie in der Verschreibung eines Blutdrucksenkers liegen. Im Gegenteil, das ist sogar noch gefährlicher. Warum? Du drückst damit deinen Blutdruck künstlich nach unten und lebst damit in dem Glauben, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Aber in den seltensten Fällen berät dich dein Arzt auch in deinen Lebens- und Essgewohnheiten. Sucht mit dir nach der Ursache des erhöhten Drucks. Oder fragt dich, was macht dir denn so einen Druck in deinem Leben? Und wenn das unterbleibt, wenn die Ursache bestehen bleibt und nur dieser Wert verändert wird, dann können die Schäden in deinem Körper weiterhin ihren Lauf nehmen. Und zusätzlich hast du dann auch noch die Nebenwirkungen der Medikamente. Was kann jetzt die Ursache sein für eine Hypertonie? Es gibt sehr viele Faktoren, die dazu beitragen. Eine ungesunde Ernährung zum Beispiel mit zu viel tierischen Eiweißen. Tierische Eiweiße, das ist vor allem viel Fleisch, Milch, Quark und Joghurt. Tierisches Eiweiß lagert sich an den Gefäßinnenwänden ab und verengt im Laufe der Jahre die Gefäße. Das heißt, der Druck muss immer mehr erhöht werden, um das Blut hindurch zu pumpen. Dann gehören zu viel isolierte Kohlenhydrate dazu. Also nicht generell Kohlenhydrate, die sind gesund, sondern die isolierten Kohlenhydrate wie Fabrikzucker und Weißmehlprodukte, die deinen Blutzuckerspiegel steigen lassen, deinen Körper übersäuern, was sich dann auch wieder auf die Fließeigenschaft des Blutes auswirkt. Dann zum Beispiel die Verwendung von zu viel Kochsalz, der Genuss von zu viel Alkohol, Koffein und auch Nikotin. Dann trinken viele viel zu wenig gesundes, reines Wasser. Wir haben viel zu wenig Fetalstoffe in unserer Ernährung, also Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente. Und zu wenig Bewegung mit gleichzeitig viel zu viel Stress. Also alles altbekannte Ursachen, die ihr schon von den anderen Episoden kennt. Das, was oft als Ursache von deinem Arzt angegeben wird, wie Übergewicht, Atherosklerose, Nierenerkrankungen, das sind ja auch wieder nur Symptome einer dahinterliegenden Ursache. Wenn du also wirklich diese und viele Folgeerkrankungen verhüten willst, musst du an die Grundursache gehen und diese geht immer mit einer Veränderung deiner Ess- und Lebensgewohnheiten einher. Und ich glaube, da können wir alle noch etwas verbessern. Es gibt, denke ich, niemanden, der wirklich 100% täglich super gesund ist und alles für seinen Körper tut. Vielleicht ein Mönch in einem Kloster, solange er da gutes Essen bekommt. Aber oft gibt es da auch kein gesundes Essen. Aber ansonsten ist das Thema Gesundheit, Dein Körper, Dich wohlfühlen, ein täglicher Weg. Wir können also täglich etwas dafür tun. Ist Dein Blutdruck nur gering erhöht, kannst Du sehr einfach selbst aktiv werden und ihn wieder senken. Und auch bei stärker erhöhtem Blutdruck sollte die medikamentöse Begleitbehandlung nur vorübergehend sein und Du dringend Deinen Lebenswandel verändern, um Folgekrankheiten zu vermeiden. Denn oft ist Bluthochdruck auch nicht das einzige Symptom, sondern die Kombination zum Beispiel mit hohen Cholesterinwerten, hohen Blutzuckerwerten, vielleicht auch noch Übergewicht, das wäre dann das metabolische Syndrom, und das weist auf einen gravierenden Mangel in deinem Körper hin. Und auch bei zum Beispiel zu hohen Cholesterinwerten ist die Lösung nie ein Cholesterinsenker. Klar, das wäre ja auch nur wieder eine Symptombehandlung. Darüber mache ich bestimmt auch nochmal eine extra Folge. Und diese Mängel in deinem Körper spürst du von außen meistens nicht. Ich habe oft Menschen in der Beratung, die denken, sie ernähren sich eigentlich ganz gesund und sind dann erstaunt, wenn Vitaminmängel da sind, die Leber belastet ist oder der Körper komplett übersäuert. Wenn die Knochenwerte im Keller sind und die Gefäße eben nicht mehr super elastisch. Weil sie bei so Dingen wie der tägliche Kaffee, Stress, das Feierabendbierchen übersehen, dass das ihnen schaden kann. Oder ihnen auch nicht bewusst ist, wie wichtig es ist, genügend Wasser zu trinken und nicht wissen, dass Kaffee, Säfte oder Milch nicht als Flüssigkeit zählen. Und sie sich vielleicht bewusst gar nicht gestresst fühlen, aber der Körper trotzdem schon Stresszeichen zeigt durch Mangel an bestimmten Werten. Und darum ist so eine persönliche Beratung oft wirklich zu empfehlen um vorzubeugen oder, wenn schon erste Beschwerden da sind, diese schnell in den Griff zu bekommen, eben ohne Chemiebomben. Denn auch diese verordneten Blutdrucksenker haben natürlich wiederum Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Schwindel, Kopfschmerzen, die führen zu Müdigkeit oder auch zu Verdauungsbeschwerden oder Muskelkrämpfen. Eine weitere Wirkung von sogenannten Beta-Blockern ist zum Beispiel auch eine Verlangsamung des Herzschlags, dass der Körper es oft gar nicht mehr schafft, alle Körperregionen mit Blut zu versorgen und es dann zu Durchblutungsstörungen kommt. Das zeigt sich zum Beispiel durch ständig kalte Hände und Füße. Und natürlich ist es einfacher für alles, eine Pille zu nehmen, die uns damit beruhigt, ich habe ja etwas getan für meine Gesundheit, und die Angst damit wegzuschieben. Aber das böse Erwachen kommt dann beim nächsten Symptom, der nächsten Diagnose, dem nächsten roten Warnlicht, welches dir dein Körper schickt. Und es gibt zum Beispiel auch Medikamente, die deinen Blutdruck erhöhen können. Wenn du zum Beispiel regelmäßig Schmerzmittel nimmst, wie Ibuprofen oder Diclofenac oder auch Hormonpräparate wie die Pille oder auch Rheumamittel, die können deinen Blutdruck erhöhen. Und das ist nur eine der zahlreichen Nebenwirkungen. Die Ursache bei den Kindern ist übrigens dieselbe. Die haben auch oft zu viel Gewicht durch eine ungesunde Ernährung, sie bewegen sich zu wenig und sie haben oft schon in ihrem jungen Alter viel zu viel Stress. Und gerade im Moment, in dieser Zeit, die wir gerade haben, sind Kinder da sehr gefährdet, einen erhöhten Blutdruck zu bekommen. Denn auch ein Druck von außen kann deinen Blutdruck erhöhen. Du kannst dich also auch immer fragen, wo in deinem Leben ist denn der Druck zu hoch? Was macht dir Druck in deinem Leben? Wo fühlst du dich überfordert oder wer reizt dich so, dass der Puls steigt? Und wo drückst du dich nicht aus, sodass es innerlich nach oben kommt? Du kannst dich fragen, wo kannst du den Druck im Außen abbauen, sodass du auch im Innen wieder ruhiger werden kannst? Sorgst du gut für dich? Nimmst du dich wichtig und tust dir gut? Wenn du betroffen bist und Bluthochdruck hast oder andere Beschwerden, höchstwahrscheinlich nicht. Hast du von außen immer Druck und Stress und so hohe Anforderungen, dann können auch die Stresshormone in deinem Körper nicht abgebaut werden und auch die sorgen dafür, dass dein Blutdruck erhöht ist. Denk auch daran, dass zum Beispiel Koffein Stresshormone ausschüttet. Genügend Bewegung und genügend Schlaf würden diese abbauen. Wenn das aber fehlt in Deinem Alltag, zirkulieren ständig viel zu viele Stresshormone in Deinem Blut, was den Druck zusätzlich erhöht. Dabei ist es ganz einfach, aktiv etwas zu tun. Und diese Maßnahmen helfen nicht nur Deinen Blutdruck zu senken, sondern tun ganz allgemein Deiner Gesundheit und Deinem Wohlgefühl gut. Was sind jetzt so ganzheitliche Maßnahmen bei Bluthochdruck? Das fängt natürlich mit deiner Ernährung an. Stell deine Ernährung um zu einer vitalstoffreichen Vollwertkost mit viel frischem Gemüse, Obst, Salat, Getreide und wenig oder am besten keinem Fleisch. Es gibt sogar bestimmte Lebensmittel, die die Senkung unterstützen, wie zum Beispiel Heidelbeeren, Erdbeeren oder auch Aronjabeeren. Bananen können es unterstützen, da sie viel Kalium enthalten. Auch der Turbin Ampur, die Süßkartoffel, rote Beete, grüne Blattgemüse, enthalten viel Kalium. Und Kalium ist ein Gegenspieler zum Natrium, also wenn man viel Salz isst. Und es verbessert die Fließeigenschaften von deinem Blut. Schränke auch Salz stark ein und würze dafür lieber mit frischen Kräutern oder auch getrockneten Kräutern und Gewürzen. Bedenke auch, dass Salz zum Beispiel in großen Mengen in Wurst, Fertigprodukten, Brot und Knabbersachen enthalten ist. Knoblauch verbessert zum Beispiel die Fließeigenschaft von deinem Blut und wirkt auch noch positiv auf deinen Fettstoffwechsel. Und auch Nüsse sind Lebensmittel, die das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken können, denn sie enthalten ganz viele B-Vitamine, gesunde Fette, Ballaststoffe, Vitamin E, Magnesium und viele sekundäre Pflanzenstoffe. Brennnessel wirkt zum Beispiel entwässernd sodass der Bluthochdruck durch Wasserausscheidung gesenkt werden kann. Du kannst also Brennnessel-Tee trinken, du kannst Brennnessel auch in deinen Salat machen oder in deinen Smoothie. Und Omega-3-Fettsäuren halten auch die Blutgefäße elastisch. Aber nimm sie auf jeden Fall in natürlicher Form zu dir und nicht als Kapseln. Omega-3-Fettsäuren haben wir zum Beispiel in Leinöl, Walnussöl, Leinsamen, Walnüssen, auch in Avocado, Wildkräuter, Sprossen, Lauch und so weiter. Koffein und Alkohol sollten natürlich seltene Ausnahmen sein. Davon hast du jetzt wirklich schon viel gehört von mir in den vergangenen Folgen. Und falls du Raucher bist und einen Bluthochdruck hast, würde ich das am besten sofort aufhören. Denn natürlich verengt das die Gefäße und enthält sehr viele schädliche Stoffe. Beweg dich mindestens dreimal pro Woche sportlich. Und das ist nicht nur für den Blutdruck gut, sondern auch für den Blutzucker, die Fettstoffwechselwerte und für dein Gewicht. Und dann erlerne ein gesundes Stressmanagement. Das ist so wichtig. Hör dir da nochmal die Folgen über den Stress an oder mach mal einen online stress workshop Stress zu reduzieren ist wirklich sehr wesentlich für uns alle. Was auch unglaublich gut hilft, ist Rohkost. Ist doch einfach mal eine Woche nur roh. Das tut deinem ganzen Körper gut. Und wenn du das noch nie gemacht hast, dann mach wenigstens mal einen Tag. Und beim nächsten Mal dann vielleicht drei Tage und dann erweiterst du auf eine Woche. In meinen Online-Jahresgruppen für Frauen machen wir immer eine ganze Woche Rohkost. Am Anfang sind da auch immer viele ganz äh, skeptisch, ob sie das schaffen. Und dann ist es doch ganz einfach und macht Spaß und sie merken, wie gut ihnen das tut. Und wenn du Bluthochdruck hast, tut es deinem Blutdruck gut. Oder du machst eine detox -Kur, um deinen Körper zu entgiften und zu entsäuern und deinen Darm auch wieder fit zu machen. Das ist generell zweimal jährlich zu empfehlen. Mit meiner Online-Detox-Kur über fünf Wochen hast du da gleichzeitig auch mein Buch der Nahrungswahnsinn als E-Book enthalten, wo die Kur ganz genau beschrieben ist und es gibt viele Videos und Rezepte dazu. Auch das unterstützt deinen Körper. Ganz wichtig ist es auch, dass du genügend reines Wasser trinkst, also mindestens 30 ml pro Kilo Körpergewicht. Und ansonsten kannst du zum Beispiel mit Trockenbürstenmassagen deinen Stoffwechsel ankurbeln. Und auch das fördert die Durchblutung. Und zu deinem Stressmanagement gehört natürlich auch Entspannung. Entspanne täglich, um die Stresshormone abzubauen. Erlern eine Entspannungsmethode, wie zum Beispiel Yoga, Tai Chi oder Qigong oder ähnliches. Und ganz wichtig ist es auch, dass du genügend schläfst. Denn wenn du schlecht schläfst, dann hat das auch eine Ursache. Zum Beispiel eine belastete Leber, ein Mangel an Tryptophan, zu viel Stresshormone im Blut und so weiter. Das kann man alles rausbekommen. Also schau immer nach der Ursache und nimm nicht leichtfertig Medikamente. Kneippsche Maßnahmen wirken zum Beispiel auch blutungsfördernd und leicht blutdrucksenkend. Zum Beispiel das ansteigende Armbad, wechselwarme Fußbäder oder Wechselduschen. Und zusätzlich könntest du noch mit natürlichen Aromaessenzen in der Duftlampe oder als Körperöl unterstützen. Da ist es zum Beispiel der Lavendel, Melisse, der Majoran, auch der Muscatella Salbei oder Ilan Ilan. Aber wenn du solche Öle verwendest, achte unbedingt auf eine 100% naturreine Qualität mit Ölen hier aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Wir haben hier wunderbare alteingesessene Firmen, die eine sehr, sehr gute Qualität haben. Und allein diese natürlichen Maßnahmen können deinen Blutdruck wieder auf ein Normalmaß senken. Probier es einfach mal aus. Und wenn du zusätzlich noch mit einem Produkt unterstützen möchtest, dann nimm etwas Natürliches, etwas Pflanzliches, was keine Nebenwirkungen hat. Zum Beispiel probiotisch fermentierte Produkte von der Eusenheimer Manufaktur. Ich hatte dir da das letzte Mal schon etwas für Sodbrennen empfohlen. Und da gibt es auch was zur Senkung von Blutdruck. Zum Beispiel probiotisch fermentierter Topin Ampur oder probiotisch fermentierter Aronia Moringa Saft. Das unterstützt deine Gefäße zusätzlich. Ich verlinke dir das gern hier wieder unter dem Beitrag, falls du dir das mal anschauen möchtest. Du siehst also, es gibt auch hier immer eine natürliche, ganzheitliche Lösung. Manchmal in akuten Fällen sind natürlich Medikamente nötig. Aber sie sollten nie eine Dauerlösung sein. Die meisten nehmen aber wirklich über viele Jahre täglich ihre Blutdrucksenker. Manchmal dann noch zusätzlich Cholesterinsenker, Magensäureblocker, Schmerzmittel und so weiter. Oder Sie bekommen nicht nur einen Blutdrucksenker verschrieben, sondern gleich mehrere, da einer alleine nicht viel bewirkt. Da hat nicht nur jedes Medikament seine Nebenwirkungen, sondern bei so vielen verschiedenen Präparaten ist überhaupt nicht mehr nachzuvollziehen, was da in deinem Körper innen abgeht und welche Wechselwirkungen entstehen. Sei da bitte sehr, sehr vorsichtig. Ein Umdenken lohnt sich also und auch wenn du noch keinerlei Beschwerden hast, kannst du durch eine gesunde Lebensweise, die deine Ernährung, dein Bewegungsverhalten und deine Psychohygiene umfassen, diese Erkrankungen verhüten und hast eine viel höhere Lebensqualität. Eine Umstellung deiner Ernährung ist auch gar nicht schwer. Wenn du dir eine ganzheitliche Beratung wünschst, melde dich gerne bei mir. Ich hoffe, ich konnte dich mit der heutigen Folge wieder ein bisschen motivieren, genauer hinzuschauen. Was tut mir gut? Wo kann ich meinen Stress reduzieren? Wo habe ich Zeit für mich? Oder, falls du schon Medikamente nimmst, schau dir mal den Beipackzettel an. Guck mal, was da drin steht und erkundige dich bei deinem Arzt oder deinem Heilpraktiker, was es denn für natürliche Ersatzmittel dafür gibt. Und deine Ernährung, deine Gewohnheiten, die liegen in deiner Verantwortung. Das kannst du ganz alleine verändern und du wirst sehen, du wirst dich viel, viel besser damit fühlen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, alles Liebe und bis zur nächsten Folge. Deine Alexandra.